0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea y les doy nuevamente la bienvenida a este Mirada libro en el que vamos a conversar con el exministro de Interior y también exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumen, también autor del libro La Vuelta Larga. Y esto a raíz de una carta que hoy publican en el Mercurio junto a Rodrigo Delgado, Juan Francisco Gali y a Rodrigo Villa, en la que se refieren al mea culpa o a la autocrítica que realizó el presidente Gabriel Boric esta semana por el rol que jugó su bloque cuando era oposición en materia de seguridad. Le damos la bienvenida a Gonzalo Blumel. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, Magdalena, ¿qué tal? Un saludo también a, a quienes siguen al libro.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, vimos, como decía esta semana, el presidente Boric haciendo esta este mega culpa, Decía que no hay que debilitar a las autoridades, que quizá en algún momento, o sea, como ellos también lo hicieron, ¿no?, en algún momento. Y habló también de un aprendizaje, que algo que justamente ustedes comentan en esta carta que yo decía eh, en el Mercurio. Pero me gustaría saber, eh, eh, Gonzalo, por qué, o sea, eh, cómo te toma esta autocrítica por una parte y por qué finalmente deciden eh, enviar esta carta al Mercurio.
1: A ver, no puedo estar más de acuerdo con esa idea de que es una mala idea, es una mala cosa de gritar a la autoridad de este turno, ¿no? Eh, pero me pasa también que cuando escucho esa reflexión y esa autocrítica, que me parece bien, eh, para que sea, tenga sentido, ¿no? eh, Y tenga eh, y deje huella eh, tiene que ser un poco más precisa, o sea, tiene que ser clara en reconocer bueno cuáles fueron los errores. Si fue un error acusar constitucionalmente al presidente en dos ocasiones, a todos a varios de los exministros de Interior, eh, querellarlo, eh, en sede penal, eh, apoyar y homenajear a la primera línea, festinar con el perro Matapaco, rechazar las leyes de seguridad, cuestionar el uso legítimo de la fuerza del Estado. O, o, o en realidad se refiere más bien a otra cosa porque, porque si en el fondo no entendemos bien el punto bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? y si no entendemos de qué estamos hablando ¿qué tiene que, en el fondo, cuáles son las consecuencias a futuro? y lo otro sí. que es un poco lo que nosotros planteamos en esta carta con, con, con los ex ministros del interior y ex subsecretarios del GAU y Agali eh, bueno, ¿y, y qué, tan, qué tan involucrado, comprometido en este mea culpa, en este esfuerzo está la propia coalición de gobierno, en particular a prueba de dignidad frente al Partido Comunista, ¿no? Eh, y da la impresión de que muy poco, o, o, o nada, la verdad.
0: Ya. Eh, ¿Por qué dices, eh, afirma eso Gonzalo, eh, en, te, en términos del Partido Comunista y la propia coalición al final del, del presidente Boris?
1: Bueno, primero porque, salvo este mea culpa al presidente, yo no he visto ningún líder de la izquierda haciendo una reflexión autocrítica sobre su conducta como oposición. Eh, durante. no solo el gobierno anterior, ojo con el primer gobierno del presidente Piñera, que también tuvimos una oposición muy implacable y muy crítica. Eh, acuérdate que cuando fueron las protestas estudiantiles la oposición se arrestó de ir a la moneda eh, y dejaron plantado al presidente de la República porque se lo pidieron los líderes estudiantiles, ¿no? Básicamente Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Eh, entonces, esto se remonta ya hace, hace mucho tiempo, una idea que la ha escrito mucho, por ejemplo, eh, Marco, eh, Max Colodro, perdón. Eh, entonces, este es un tema que hasta cierto punto tiene que ver con una cuestión bien profunda, que es si es que la izquierda le da legitimidad a la derecha para gobernar. Eh, y, y la experiencia reciente indica que al parecer no, no mucha, ¿no? Entonces, no ha habido ninguna reflexión sincera, una autocrítica del rol que cumplieron, de este ánimo de eh, interrumpir la continuidad democrática de, de, de un presidente de la República legítimamente electo, de haber coqueteado, haber empatizado, haber incluso... Eh, eh, solidarizado, digamos, con expresiones violentas parte de la izquierda, no todo, ¿eh? hay que separar la baja del chico, digamos con, eh, con, con las expresiones más rupturistas que tuvimos durante el estallido social eh, y, y hasta ahora yo no conozco ninguna o no he escuchado ninguna reflexión eh, relevante que acompañe, digamos, esto que plantea el presidente. quizá uno podría citar a la presidenta del PS, ¿no? que en alguna entrevista sí hizo el punto, digamos, y dijo que romantizaron la violencia, o que no fueron suficientemente críticos y que además, eh, eh, esto de avergonzarse de la obra de la centroizquierda en, en, en los 30 años previos, ¿no? Eh, y haber coqueteado con los tuburismos con error. Pero salvo eso, la verdad, yo no escuchaba mucho más. Y por eso uno duda de que realmente esta cuestión sea un esfuerzo más profundo, más, más de fondo y Pero más sincero. Hay...
0: En general, y como lo decías también en, la, en esta carta, no representativo de su propia coalición. Ahora, Gonzalo, eh, todo lo que tú nos comentas me llama la atención porque, y yo lo decía al principio, tú, tú escribiste el libro La Vuelta Larga, en el que justamente te refiere a esta, esta época de crisis en, en nuestro país, en esta crisis política que vivimos con el estallido, luego con el acuerdo de la paz y la nueva constitución, donde... No sé hechos, ¿no? la obstrucción de la oposición en ese entonces, de la que ahora justamente se arrepiente el presidente. Eh, y tú estabas en el gobierno cuando se dieron rechazo a estos proyectos de ley importantes en materia de seguridad. Eh, durante el, el gobierno de Piñera se presentaron eh, muchas acusaciones constitucionales, incluso en contra, bueno, tú mencionabas en contra del presidente, en contra de, de ministros, incluido a Andrés Chadwick, en fin. Eh, ¿Qué te pasa entonces? Gonzalo, cuando escuchas estas palabras que hace el presidente esta semana y finalmente es líder de una coalición que relativizó la violencia, como tú bien lo comentas.
1: Me pasa que me gustaría creer que es un ánimo sincero, ¿no? Eh, y que es compartido la izquierda, pero me, me cuesta creerlo, esa es la verdad. Eh, y, 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 y la pregunta es, bueno, ¿cuánto oportunismo hay en esto? Porque hoy día a la hora de gobernar han descubierto que la realidad es ripiosa, es compleja, ¿no? Hoy día estamos viviendo una crisis de seguridad pública muy grande. Eh, estamos viviendo una crisis en materia de eh, inmigración irregular que ha traído aparejada mucha delincuencia y crimen organizado muy violento. Eh, tenemos el índice de victimización que conocimos la semana pasada creció fuerte, de 16 a 21%. La percepción de inseguridad en China alcanzó un récord nunca antes visto, 90%. La misma encuesta NUSC en que publicó el INE la semana pasada. La tasa de homicidio está en torno al 6%. Hace un par de años era, perdón, los no 6%, 6K 100.000 casos. Eh, hace un par de años era 2, ¿no? Era la más baja en la región. Hoy día está tanto la más baja, pero la tendencia es al alza y hay un empeoramiento fuerte. Y hay una percepción instalada de una crisis de seguridad muy grande. Eh, y en buena medida, esto tiene que ver, y esto yo quiero ser majadero porque me parece que es importante, con haber puesto en cuestión el rol del Estado eh, en el control de la violencia el uso legítimo de la fuerza del Estado para contener la violencia, sea cual sea su expresión Magdalena, sea una protesta violenta en la Plaza Italia, sea un ataque incendiario terrorista en la macrozona sur, sea el grupo narcotraficante, el da lo mismo da lo mismo, si hay una cuestión que es base de la convivencia democrática que es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para proteger la seguridad de los ciudadanos eso es la base de la democracia es la base de la convivencia legítima y es la base de nuestras eh, libertades ¿no? y ahí creo que se cometió un profundo error que fue muy eh, amplificado por fuerzas de izquierda que eh, pusieron en cuestión este principio tan elemental y que se tradujo en lo que tú mencionabas, acusaciones constitucionales, sí. querellas, rechazos de proyectos. Mira, déjame darte algunos ejemplos puntuales para que la gente que nos está viendo entienda. Cuando vino el estallido, uno de los principales problemas que teníamos para controlar el orden público que las, las penas asociadas a los saqueos, a los incendios, eran muy bajas en contexto de conmoción, de calamidad pública. Y por eso tramitamos la ley anti saqueo y anti barricada. Y el actual presidente Gabriel Boric y el ex ministro de la Secretaría George Jackson, líderes del Frente Amplio, votaron a favor de la ley de legislar eh, y después sufrieron una funa de los grupos radicalizados y que los cuestionaron eh, muy duramente y, y empezaron a votar en contra de la norma. O sea, en el fondo, lo que ellos mismos en ese momento daban cuenta que era necesario, ellos mismos se desdijeron con sus propios hechos. Entonces, la sinceridad de las posiciones políticas, la... la la robustez de estas posiciones políticas creo que todavía está por verse.
0: Y en ese sentido, Gonzalo, ¿tú crees que la, la actual oposición, la derecha en este caso, se asemeja a la oposición que estaba en contra del gobierno del expresidente Piñera cuando Boric, justamente el presidente Boric, era diputado y que hoy está gobernando? ¿O sea, ¿Se puede comparar la actuación de las dos oposiciones?
1: No, creo que no hay ningún punto de comparación porque esta oposición, la derecha, la centro-derecha puede ser dura ¿eh? y ha sido dura en algunos momentos, eh, y yo, en general, creo que está bien hacer una oposición firme cuando hay un mal gobierno, pero creo que también siempre hay que tener puentes de diálogo y siempre hay que buscar eh, los acuerdos fundamentales, ¿no? Porque eso es lo que necesita el país y eso es lo que esperan los chilenos de sus dirigentes políticos. Pero yo no he visto nunca, en la centro-derecha, en la derecha nadie, pidiendo la salida del presidente, eh, objetándolo o negándole su legitimidad para gobernar. Eh, y, y por el contrario... Fíjate tú, las principales normas en materia de seguridad que ha impulsado el gobierno en esta agenda legislativa, eh, la ley Nain Retamal y la ley de usurpaciones, eh, si no fuera por los votos de la derecha no se habrían aprobado, porque buena parte de la izquierda la votó en contra. O sea, si la derecha se hubiera arrestado, como ellos se arrestaron mayoritariamente, no tendríamos ley de usurpaciones, que hoy día hasta la propia ministra toda la valora, porque es un instrumento importante, ni una ley como la ley Nain Retamal que protege a los carabineros, ¿no? que también ha sido ya. algo importante. Y los estados de excepción en el sur, por de pronto se han votado, vamos, creo que en el número 37, se han votado sobre todo con los votos y el apoyo de la derecha porque buena parte de la izquierda lo sigue objetando, lo sigue rechazando. Lo que te da cuenta que en esta materia, en materia de seguridad, en materia de público el sector nunca se pierde. ¿El,
0: el sector, perdón?
1: El sector, la centro-derecha, la derecha, esto lo tiene muy claro. Eh,
0: ya, y La diferencia de la
1: izquierda, ¿no? Que sí. tiene una relación a lo menos problemática con estos principios, que son principios elementales de la democracia.
0: Perfecto. Y entonces, en el fondo, Gonzalo, ¿tú crees que se debiese traducir este mea culpa que hace el presidente Boric en hechos concretos en materia de seguridad?
1: Mira, yo te diría que primero a la izquierda y también a la centroizquierda, pero a la izquierda sobre todo, le hace falta una reflexión sobre este punto de poder definir con mayor claridad qué es lo que cree y qué es lo que es admisible y qué es lo que no es admisible en democracia. La violencia. Nunca tiene justificación. Ninguna forma de violencia tiene espacio ni debiese tener cabida en sociedades democráticas, ¿no? Eh, y esta idea romántica de la violencia como mecanismo para producir cambios sociales, algo tan dañino, digamos, que, 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 que digamos, embriagó una parte de la izquierda contra los estallido social, es una cuestión que nunca más debiese volver a ocurrir, ¿no? Y, uh -huh. y, y, por lo tanto, yo esperaría, primero, que digan con claridad cuáles fueron los errores ¿Cuáles son los compromisos fundamentales en esta materia? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que no corresponde? Eh, y en segundo lugar, bueno, ¿quiénes suscriben esos compromisos? Pues yo quiero ver si el Partido Comunista y el Frente Amplio lo suscriben. Y por lo tanto, ahí yo creo que hay un tema que está pendiente eh, y que, bueno, por algo la ciudadanía lo está cuestionando y lo está castigando y tiene un juicio tan crítico eh, sobre estos temas respecto de lo que ha hecho el gobierno.
0: Claro, y si se puede en el fondo alinear al oficialismo en todos los temas eh, importantes en materia de seguridad, digamos, ¿no? Eh, para que se traduzca eh, en, el en el Congreso, finalmente.
1: Bueno, tú lo has visto y es lo que comentábamos recién, ¿no? En las principales leyes, normas y en la agenda de seguridad, la principal oposición al gobierno está dentro de las propias filas de gobierno.
0: Claro. Gonzalo, y estamos a pocos días del plebiscito. ¿Tú crees que esta autocrítica o que este mea culpa que hace el presidente puede tener algo que ver con eso, que, que puede haberse, eh, haberlo hecho en el fondo para influir de cierto modo en esta campaña del plebiscito que responde a una estrategia electoral, finalmente?
1: No, no lo sé, no lo sé. Eh, yo creo que tiene mucho más bien que ver con... que estamos enfrentando una crisis de seguridad terrible. La semana pasada fue brutal en términos de datos, hechos, ¿no? Eh, personas descuartizadas eh, eh, sicariatos secuestro malos resultados de la NUSC ¿no? la encuesta nacional de seguridad ciudadana que publicó el, el INE eh, muestran una situación bien dramática ¿no? bien, que paradójicamente además ha venido de la mano con un fortalecimiento del apoyo y la legitimidad de carabineros de Chile no hay que olvidarse que la coalición que buena parte de la coalición que gobernaba los principales ministros de este gobierno el presidente incluso, hablaban de refundar carabineros y hoy día han tenido que salir en buena hora a y apoyarlos, porque se dan cuenta que es una institución fundamental. Entonces yo creo que tiene mucho más bien, más bien que ver con eso. Eh, y, uh -huh. y, 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 y finalmente lo que te muestra es que gobernar es, es difícil, la realidad es compleja y no solo es compleja, si tomas decisiones incorrectas eh, se puede volver aún más compleja y los problemas se pueden volver estructurales que es lo que nos está pasando en materia de seguridad y crimen organizado. Hoy día estamos... Con un problema estructural en materia de seguridad, en materia de orden público, en materia de, 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 de protección de la seguridad más básica y de las libertades más elementales de los chilenos.
0: ¿Y, y en ese sentido, ¿puede responder a una cierta estrategia, Gonzalo?
1: Eh, mira, prefiero no calificarlo. La gente tendrá que juzgarlo. Eh, yo creo que hay otras cosas, sí, en materia, a propósito de lo que tú preguntaste, el tema constitucional. Este compromiso no habría un nuevo proceso constituyente. ¿Ah? que dicen, lo firmaron todas las fuerzas del la Encontra, digamos, diciendo que hoy no están las condiciones, te muestra la poca sinceridad de, de esos sectores, ¿no? Cuando dicen, hoy no están las condiciones, quiere decir que cuando estén las condiciones, mañana o pasado, mañana sí lo van a abrir, ¿no? Entonces, ¿qué valor tienen ese tipo de compromiso eh, si no están, de, no, no van de la mano, digamos, de eh, algo que yo creo que es fundamental en la política y que es lo que la gente le arraga a los políticos, ¿no? Que la palabra empeñada vale poco, eh, los acuerdos escasamente se cumplen y la mayor parte de las fuerzas políticas finalmente se van que, que tiene uno lo entiende, ¿no? se van adaptando a las circunstancias pero cuando tú un día vas para el norte después el día siguiente dices que vas para el sur y después dices que te vas para la playa la gente no entiende nada y eso provoca desafección y mucha rabia en la política y eso es un problema de nuestros dirigentes la falta de coraje y la falta de liderazgo para marcar posiciones claras y defender esas posiciones claras, aun cuando sean impopulares.
0: Perfecto, Gonzalo. Y en relación al plebiscito, eh, preguntarte si tienes ya definido tu voto en el plebiscito, si, y si crees también que la nueva constitución entrega o no entrega mayores herramientas en términos de, de orden público, de, de esta crisis de seguridad que hemos estado conversando eh, y que atraviesa nuestro país.
1: Sí, absolutamente. De hecho, ya lo he dicho, voy a votar a favor. Me parece que además, en el texto, más allá de que nos alcanzó un amplio acuerdo y que yo soy un no encuentro lamentable, creo que ahí nos forreamos una oportunidad y por algo hoy día las cifras son estrechas. A uno le gustaría que una constitución tuviera 60, 70% de apoyo porque es el acuerdo más elemental de, de, la, de la comunidad política, ¿no? Cuáles son las reglas de base que rigen nuestra convivencia. Pero más allá de eso, creo que hay cosas que son eh, indispensables, ¿no? Y que yo creo que nos dan una oportunidad para empezar a eh, causar esta crisis, digamos, tan profunda que, 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 que se inició el 18 de octubre del año 2019 con el estallido. Que en primer lugar son los cambios del sistema político, que es la posibilidad de tener un mejor sistema político y destrabar en la forma en que funciona la política, que es incapaz de producir acuerdos, ¿no? Esta norma, estos cambios de la norma electoral, el umbral del 5%, las normas antidíscolos, la reducción del número de componentes de la Cámara, achicar los distritos, todas esas cosas. No sé si van a cambiar el funcionamiento de la política de la noche a la mañana, y no es que vamos a ver a puros políticos tomados de la mano en el futuro llegando a acuerdos, pero creo que abren la ventana eh, y entra un poco de aire para que empiecen a pasar cosas. Porque fíjate que buena parte de los problemas en materia de seguridad y también en salud y pensiones es la incapacidad del sistema político de llegar a acuerdos. En Chile hay un consenso que se necesita una nueva ley de inteligencia y llevamos cinco años discutiendo la ley de inteligencia que hoy día está parada en el Congreso. Y esa es, eso es un problema del sistema político. Entonces, esa es una razón muy fundamental, y en materia de seguridad me parece que la propuesta constitucional tiene cosas que son relevantes y que son muy interesantes. Eh, por ejemplo el deber del Estado que es una cuestión más bien declarativa, pero que yo creo que es importante, y cosas más específicas y concretas que a mi juicio son bien indispensables, como por ejemplo la creación de una fiscalía supraterritorial es decir, que no esté anclada a una región o a un área territorial específica, sino que para ciertos delitos más graves, escriben organizados, narcos, en fin ciertos fenómenos criminales puedan tener una estructura nacional, digamos, especializada, abocada a combatir esos delitos, que es un problema, ¿no? Porque hay fiscalías que funcionan bien, fiscalías que funcionan no tan bien, y cuando hay temas que son estructurales y complejos y graves, como el crimen organizado, se necesita una estructura diferente. Lo mismo la defensoría de las víctimas. Entonces, creo que en el ámbito de la reforma del sistema político, en el ámbito de la seguridad y también de la modernización del Estado, hay cosas que creo que son bien valiosas, más allá que hay otras cosas que no debiesen, no debiesen quedar en el texto constitucional, pero raya para la suma, yo veo que ahí hay cuestiones que pueden ser importantes para el futuro de Chile.
0: Ya, perfecto, Gonzalo. Para, para ir finalizando, por último, preguntarte sobre la gestión que ha tenido la ministra Atoá y cómo has visto también la gestión de los subsecretarios y Vergara en materia justamente de seguridad.
1: A ver, yo, yo te diría que en general eh, la autoridad del Ministerio del Interior yo la he visto comprometidas con el el combate a la delincuencia, ¿no? Y con tratar de avanzar en el tema del orden público después de muchas volteretas y cambios de posiciones, en particular al comienzo del gobierno. Acuérdate que fueran a visitar a la Temujkuy, eh, se negan a hablar de terrorismo, hoy día están con estado de excepción, hoy día están apoyando carabineros, eso me parece que está bien. Yo creo que el principal problema que tiene la ministra y la autoridad del Ministerio del Interior es que tienen una coalición política, una coalición de gobierno, que tiene una visión fracturada o dividida respecto a lo que hay que hacer en materia de seguridad. O sea, en el sí. fondo ellos creen que el uso... Hay sectores de la coalición de gobierno que creen que el uso de la fuerza legítima del Estado para combatir y contener la violencia eh, 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 es discutible, es cuestionable, ¿no? Y eso, ese titubeo hace que el gobierno, digamos, dé un paso para adelante, de un paso para atrás, y esta indecisión es costosa porque, porque el crimen organizado, por eso se llama crimen organizado, ¿no?, tiene capacidad de adaptarse, tiene capacidad de penetrar la estructura, de penetrar la frontera eh, y de poder eh, eh, avanzar frente a los titubeos de las instituciones del Estado para combatir precisamente el ah. fenómeno criminal. Entonces yo creo que esa indecisión es dañina, esa indecisión política que tiene la coalición y que es lo que te decía, no votar en contra de ciertos proyectos... Eh, podarle, digamos, las puntas a la ley de usurpaciones objetar normas fundamentales tener otras para en el Congreso como la ley de inteligencia o el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que son súper importantes y eso yo creo que ha hecho que al final del día estemos como estamos ¿no? e en, 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 inmersos en una crisis de seguridad que es muy grande
0: Muy claro, entonces Gonzalo Blumen muchas gracias y bueno, y felicitarte aprovecho de felicitarte por tu cuarta edición del libro de La, la Vuelta Larga que comentábamos también en la entrevista, sé que ha estado presentando el libro en distintas regiones, en distintas partes de Chile, así que también felicitaciones por eso, eh, Gonzalo y muchas gracias no, gracias a ti Magdalena
1: y un saludo al libro y a quienes lo siguen que, que son un tremendo aporte, así que muchas gracias por eh, la entrevista
0: muchas gracias Gonzalo y muchas gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Libero, que tengan muy buen día, muy buena tarde El libro la realidad como no la habías visto